0: それでは今朝は周辺の 24, 24からご一緒に学んでいきたいと思います。まあ、この詩編の24編はすごくあの学ぶところが多くあって1回で学びきれないんですけどもまあまあ時間の関係上ですねあの1回だけの学びにしたいと思いますけれどもこれはあのメシア詩編と言われてイエス・キリストの到来を予言している詩編として有名なんですね。まあ、全部読みたいんですけれども、えー、3節4節、えー、6節までとしたらお読みしたいと思います。誰が死の山に登りえようか誰がその聖なるところに立ちえようか手が清く心が清らかなものその魂を虚なしいことに向けず欺きを誓わなかった人。この人は死から祝福を受けその,救いの神その救いの神から義を受けるこれこそ神を求める者の一族あなたの御方を主体求める人々ヤコブであるこれはダビデが記した詩篇ですけれどもここで彼は一つの問いかけをします。誰が死の山に登りえようか。誰がその聖なるところに立ち得ようか。詩編の15編においても同じような問いかけがなされていますね。また時間があるときにじっくり読んでいただきたいんですけどもここで主の山に登り得ようかと書いています。まあ、詩編の中で山という言葉が出てくるとそれはシオンを指してますね。で詩音は何かというとエルサレムです。ですから年に賛度男性は宮登りををししててて神神殿で神を礼拝することが立法によっっ決まっていまいた。その聖なるところというのはもちろん神殿ですよね。ですから一体誰が神に近づくことができるのか神の見舞いでふさわしい者として祈りを捧げ礼拝を捧げることができるのかという問い。それに対してダビデは4つのここことをここで挙げています一つは手が清く心が清らかなものその魂を虚しいことに向けず欺きを誓わなかった人その人は主から祝福を受けると言いましたこの四つですねで。今日は特に二つ。まあ、時間があればその3つ目の点をですね学びたいと思いますけどまず一つは手が清い誰が神様の前に立ち仰せるのか神の前に近づいて神の前にこの清い神の前に一体誰が立って願い事を申し上げ感謝を捧げ礼拝を捧げるることができるのかまあ皆さんね私たちは人生の中でおそらく一度たりとも天皇陛下の前に立つことは多分ないでしょうねまあそんなこと私が勝手に皆さんに言ったらねまあ私は多分ないいと思います近づくことすら許されない近づいていったら多分警察官に取り押さらえられてですねいや誰だいや「ニューライフ・キリスト教会の牧師です」誰や」って「いやの問いだのべきです」誰や」って聞いたこともないこの国のね天皇の前にすら私たちはなかなか立ち立つことが許されないましてはこの天地の作り主神様の前に行ったり誰が近づいてその方の前に立ちそして祈り礼拝を捧げ願いを聞いていただくのか、ね、そのふさわしい人にとって4つの要は内面の史実がここで取り上げられていますまずね「手が清い」ってありますよね。第一手もての2の8ではこう書いてます「ですから私は願うのです」。男は怒ったり、言い争ったりすることなく、どこででも。清い手を挙げて祈るようにしなさい。ここにおいても清い手っていうことが記されています。清い手を挙げなさいってです、ね。で、この手という言葉が何を意味するかというと。まあ、悪に手を染めるという方もしますけれども。この手が。何を表すかというと私たちの行いです心はねまさにまだ行いにならない私たちの思いですでも手は私たちの行いを表しますですから清い手とは普通に読めば良い行い立派な行いそういう人を誇れる人だけが神に近づき神の前に自らの願いを申し上げることができるというふうに聖書は教えているわけではないんですねイエスの弟子たちが食事の前に手を洗いませんでしたするとパイサイの人たちはイエスのもとに来てなぜあなたの弟子たちは食事の前に手を洗わないんですかと言って非難しました当時のパリサイの人たちは衛生的にももちろん手を洗いますけれども一つの清めの儀式としして手を洗いました恐らくそういう習慣はこの紙幣の24のこの「清い手」というですねでもそれは大きな見当違いですよね。ただ儀式的に手を洗えば。勢い手を持って神の前に近づけると考えることははなはだしく聖書の教えるところにね一脱してますよねルカの十八章にイエス様があるたとえをお話しされましたルカの十八章の九節自分が偽人だと辞任し他の人々を見下している者たちに対してはイエスはこのような例えを話された2人の人が祈るために宮に登った1人はパリサイ人でもう1人は修税人であったでこれはとても分かりやすい例えですね当時清い人と見なされていたのはパリサイ派の人たちです厳格に立法を遵守しましたそして対,対照的にれれたた人人と見なさののはこの主税人ですねローマ帝国の犬といって人々から蔑まれたそして彼らはねこの屈辱的な仕事に就く見返りとして同胞偉大臣たちからお金を巻き上げていたローマ帝国をバックにですねですから最も卑しい人々として軽蔑されていたですから聖書の中ではね売春する女性と主税人は同列ですまあいわば女性の中で最も卑しいとみなされたのが売春をして体を打ってお金を稼ぐ女性だとするならば男性の中で最も卑しいとみなされたのはローマ帝国のたために働く主税人たちでしたですからこの例え話の中でこのパリサイ派と主税人イエスがあえてこれは例え話ですからねあえてその登場人物を選ばれたということは。大切なことを分かりやすく伝えようとされている誰の目にも清いのはパリサイ派の人であって汚れているのは主税人ですよねでも結論は逆でした神の前に義とされたのは神の前に清いとされたのは人々の目に最も癒しいとみなされた主税人であって神に知りけられたのは人々の目に最も清いとみなされたパリサイ派の人でしたんです、ね、なぜこんなことが起こったのかこの18の11でパリサイ人は立って心ここの中でこんな祈りをした「神を私は他の人々のようにゆするもの不正なもの寛演するものではなくことにこの主でにのいではないことを感謝します」「私は週二度断食し自分の受けるものは皆その十分の一を捧げております」と祈りました彼は神に祈ってるようで、実のところ全く祈ってないですね。何をしているかというと、自分を神に推薦してるんですね。彼は言いました。私は他の人々のように、ゆするもの、不正なもの、簡易するものではなく、ことにこの主税にのようでないことを感謝しますと、何を感謝してるんでしょうね。彼は神様の前でいかに自分が正しいのかということをここで推薦しているわけです。彼にとって神に近づくということはいかに自分が正しいものであるか自分の正しさこそが神に近づいていける唯一の資格だと彼は考えていた。ですから彼は神の前に出て自己推薦するんです。で自分を推薦するだけでは物足りないので、周りの人を見下すんです。だからこのえ物の最初にですね、自分を義人だと辞任し、他の人々を見下している者たちに対してとおっしゃったんですね。自分の正しさを持って神に近づこうとするとは、いつも人を見下します。いつも人を裁きます。ね。彼の感謝は、ことにこの自然人のようでないことを感謝しますと、ね、神様に感謝することまで、彼はです、ね、人を見下して人を裁いていかにこの人のようでないことを彼はですね神の前で感謝しているんですね。でも自分の正しさによって神に近づこうとする人はいつも人を見下さないと裁かないと神に近づいていけない。この彼とは対照的にですねルカの「十八の十三」では主税人がこう祈りました。主税人は遠く離れて立ち目を天に向けようともせず自分の胸を叩いていてった神様こんな罪人の私を憐れんでください」主税人は遠く離れて立った」と書いてあます。どうして彼はパリ裁判の人のように前に進むことはできなかったのかそれは彼には誇り得る正しさがなかったから誇るものを持たなかったからふさわしくないものだと思っているからかなえて立っている実のところ彼もまた立法主義に陥っているんです私たちは時々ね立法主義に陥るということは自分の正しさを誇る人他の人を見下して他の人を裁いていかに自分が正しいのかということを主張する人このパイサイのこの人はですね「就任二度断食してる」と書いてますね。当時ユダヤ教の立法では食材の日だけ断食をするようにだから1年に1回ですよねでも彼はねなんと週に2回するんですすごいですよこの人はねそして週に2回断食をする人の曜日はですねこのバークレーという仲介の本にはですね月曜日と木曜日が断食の日だとなっていたそうですで面白い,ということに月曜日と木曜日は市場が開く日なんですですから市場が開いてみんながエルサレムに集まってきてみんなが食事をしてワイワイしているときにあえてその日を選んで彼らはですね、断食するんですね。まあ、先週もちょっと言いましたけれどもね教会に来て断食してるのをですね。してたらお昼食べないんだからお帰りになったらいいでしょ、まあ、別に帰るとは言いませんけどねわざわざ下の食堂に行って振動そうな顔して一番端の方で座って。みんながそ気,、ね、気になって「誰々さん」ねこっち食事あるから食べに来て」って,っていやもう結構です」どうした体悪いのいやそんなことじゃなくてどうしたどうしたん?たん」って耳元でこっそりとね「あ、まあ今日断食して3日目になの」まあそういうことを彼は日常的にするわけですよ月曜日と木曜日にね火曜日と水曜日にすればいいんですよ2日続けてねあえてみんながワイワイしてご飯食べてパーティーしてる時に、ね、顔を白く塗ってですよそして家の中にいればいいのにですねうろちょろうちょするんですよ。<笑>でそういうことが別に滑稽じゃなかったそういうことをしてたんです。ねだからそういうい人がが法主義者だと私たちちは考えがちですよね。もしニューライフにそんな人いませんけど、ね、今日のお昼にそんな人がいたらあの人はちょっと立法的だなとみんな思うかも分かりませんね。でもねこの主税人だって自分に誇るべき正しさがないからといって後ろに離れて立つということは彼もまた立法主義に陥っているんです。彼には誇るものがなかったから仕方なく後ろに立ってるんだけどでも彼の神に近づく基準もまた正しさなんですねただそれが自分にはないから恥ずかしいから後ろに立ってるだからクリスチャンが時々ね私はそんなふさわしくありませんと私が言うときにまさかその人が立法主義に陥っていると私たちは意味にも思わないけど実のところ立法主義にその人も陥ってるんです自分にはふさわしさなんてありませんもうダリダリさんのように熱心でもないし礼拝を休んでゴルフには行くし大の<笑>話をしてるのか,な分からない分からない<笑>礼拝休んでゴルフは行くしねバーゲンがあったらついついバーゲンを優先してしまうしもう私にはねそんな神様の前に、ね、堂々と出て自分の願いを申し上げるそんなふさわしさは私にはいませんと。私たちがそういう言葉を聞くときにねああ剣術だなと思うかもわかんないけどもでも実のところ立法主義にその人も陥っているんだということだからこの修善に立って立法主義に陥っていたと、ね、をかえて立っている神に近づけないでいで,、ね、でも彼が少し違ったことはその後ですね目を天に向けようともせず自分の胸を叩いていった。神様はこのこんな罪人の私を憐れんでくださいもうあなたの前にもし私が近づけるならばあなたの憐れみ以外に私はあなたに近づけるものありませんからどうか憐れんでくださいと祈ってるここで彼はね私にはあなたの前に近づいていける正しさも立派な行いも何一つありませんそれどころか私はローマ帝国の犬として同胞からお金を騙して巻き上げるような男ですだからあなたの前で私には誇り得るものは何もありませんでももしあなたに近づけるとするならばただただあなたが私を憐れんでくださるその憐れみによってのみ私あなたに近づけますとここで彼は祈っているんです、ね、なぜこんな祈りが彼から出てきたのか彼は自分の胸を叩いていると書いてあるそれは彼が自分を責めているかのようにも移りますね、まあ、私の息子のうちの一人誰と言いませんけれども失敗したときにちっちゃい時ですよ頭をボ,ボコボコボコボコボコボコって叩いてたんですよもういやもうそれを見てたら怒られない怒る前にやるからねそれは自分でその意図してやっているか本当に自分を責めているのかよく分かりません今聞いても思い出さないっていうから。でも、ね、ボコボコボコボコって耐えてるんですよ。もうそれ見たらもう「もう手やめもうそんなんしなくていいよ」ってあれが意図的にやってたらすごいもう大物になりますよねでも多分まあ意図的じゃなくて、まあ、自分が悪いと思ったらもう自分だと、ね、もうねほんまげんこつでボコボコボコ耐えてたんですねまあ3人のうちで1人しかしませんでしたけどまあそういうことをこれこ,こで彼がねしてるわけじゃないと思います自分の胸を叩きながらですね自分を責めてる。えそんな気持ちから、ね、このあれみを求めるこの心は生まれてこないで哀れみを求めるということは本当に神様の前で減り下ってる砕かれてるんですねそうじゃないと私たちは「憐れんでください」とこの一言が出てこないんですよあれんでください、ね、あの1万タラントの負債があった人も「時間を猶予してください」と言いましたそうしたら全額払いますからこれが私たちの「プライドですよね。哀れんでください。なぜこの祈りがこの主税人から出てきたのか。それは彼が自分を責めていたからじゃない。そしたらね、皆さんね、自分をいくら責めたって私たちは神の前に出て哀れみを求めないんですよね。何が彼の中に起こったのか。何が彼の心を砕いたのか。それはね、責められてではないんです。私たちののは砕かれないですよなぜ彼の心が砕かれたのかそれは自分の犯してきた罪が神様をどれほど悲しめたのかっていうことに彼がようやく気がついたその時初めて彼は自分の罪によって心が砕かれるという結果こんなにも私は神様を悲しめてきたんだってことをしたときに、彼の心は砕かれていったんです。彼はね。神様を怒らせてきたってことはよくよく知ってた。ユダヤ人ですから。盗んではならないって聖書は書いてます。そんなことをもうちっちゃな頃から教えられてるから自分が盗みをしてる人を騙しと金を巻き上げてることによって神様が怒っておられるということを彼は感じてるでもやめれないんですよ。皆さん夫婦の間でもねもし皆さんが奥さんをご主人を怒らせるでしょ怒らせたっていうことで自分を変えようと思っても皆さん変わらないんですよ。また怒らせるんです。何回私を怒らせた気が済むのっていつまでもやっても気が済まないんです。人を怒らせたということで私たちが自分の罪を後悔して悔いにということはほぼないと思います。私の経験もカウンセリングしていても思うんですね。でもね、自分のしてきたことが妻を、夫をどれほど悲しめてきたのかというその悲しみに私たちが触れるときに私たちの心はね砕かれていくんです。その人の怒りではなくてその人の悲しみに触れたときに私たちは本当に自分の罪深さを思い知らされて。許してほしいっていう気持ちにようやくなるんです。ね、皆さん奥さんが怒っててご主人が怒っててね。許してほしいとなかなか思わないでしょ。ロケハラ立ってくるでしょ。もう逆ギレするでしょ。あんただって同じことしてるなんてね。でもね、奥さんがご主人が本当に悲しんでる。その悲しみにもし触れるならば。ば私たちは自分の罪というものの大きさ自分が大したことないと思ってたその罪がこの人をどれほど傷つけてきたのか苦しめてきたのかそのことの前で私たちは本当に減り下らせるんだろうと思うんですねでここで彼はね自分の罪が神様をどれほど悲しめてきたのかということに本当に悟ったときに彼は神の前でうどかこんな罪人でこの罪人っていうのはね「TheSinner」ということ「The」なんです「あ」じゃないんです私のようなあなたの心を悲しめた人は他にはいませんあなたの心に悲しみをもたらした者が誰とすればそれは私ですパリサイ派とと全く違うことをここをで言うんでんすパリサイの人はね私はこのような人々と違うことを感謝します答えはこの自然においてないことを感謝しますと言いましたでも自然にはこう言うんですあなたの心を悲しめたとするならばその張本人は私ですパオロはこう言いました私は罪人の頭だと言いましたあなたを苦しめてきたのは他の誰でもない私ですこれが本当に心を砕かれた人の行き着くところの告白でしょうね。ザ・罪人。でそういう T シャツを作ってね。<笑>歩きたいですね。ザ・罪人。ね。本当にそういうことを本当に思う人が神の前に心を砕かれた人なんだろうそういう人が本当に神様憐れんでくださいと心から祈るんだろうと思います。でもそういう人を神は近づけてくださって。義としてててかかささっっ受け入れてかさって、ね、聖書の中に「エペソの2の13」でしかし以前は遠く離れていたあなた方はもっとここで遠く離れているという言葉がまた使われていますあの主税人が遠く離れて立っていたここではねエペソの教会に宛てた手紙の中でパウロは「以前は遠く離れていたあなた方も」と言いました。パウロはね遠慮することなく臆することなく違法人であるエペソの人たちに向かって「以前は遠く離れていたあなた方も」と言いました。でこのあなた方の中に幼児である私たちも含まれます。ユダヤ人にとって神様と幼人がどれだけ遠く離れているのかその距離感ですねそれは絶望的な距離感でした。幼人は救われないとみんな思っていた。ですからねあのイエス様が十字架で亡くなってペトロが群衆を前に説教して三千人が救われました。それが教会の始まりでしょう。で、その三千人の中で。この十字架の救い。これはユダヤ人のものだけであるとみんな考えているんです。誰一人として。異邦人がこの救いに加えられると。そう思ってた人は一人もいませんでした。ですから。クリスチャンになったユダヤ人ですら。異邦人は。神と和解することも神に近づくことすらできない。ですから神殿にはね異邦人の庭っていうのがあってその庭から出てユダヤ人の庭に入った瞬間射殺ですというかもう殺されますね。異邦人は神に近づけないだから遠うかない手だっていうのはねこれ絶望的な距離だって意味です。でどれだけ絶望的かというとまあ時々皆さんねこの距離感が。私たちピンと来ないから自分の正しい行いで神に近づいていけると私たちは時々立法主義に陥ってしまったりちょっと落ち込んだりちょっと失敗する時にああもう私はふさわしくないと遠く叶えて立ってしまうんですね。でもねそもそも絶望的な距離感なんてなかなかピンと来ないでしょ。で私自分で、ね、時々自分分で時々がかつてどれだけ神様から遠く離れていたのかということをですね自分に分かりやすく理解させるために時々想像してね逆立ちをして世界を一周する一度も足をついたためなんですよ。その距離こっからね神巻駅までも無理ですよ多分。坂もあっていろんなねでもね世界一周逆立ちをして一度も足を地面につけないで一周できるとするその距離ぐらいまあそれでも大した距離じゃないんですよこの遠くないたっていうのはもうそれどころじゃないんだけども時々も分かりやすくいかに絶望的なのかを私たちがねもうトライすることはしないでしょ皆さんそうでしょトライすすらしないで,すや,っないですいっやってみようとすら思わないです。ぐらいいだっっててやみようとる人人の中に1人か2人かいるかも分かりませんけども世界一周できたら神様に近づけるなんだって言われたらですねもう最初から諦めますよね絶望的な距離ですだから少々私たちがね週2回断食したぐらいでは神に近づけないですいわばね逆立ちをして1 0 0ル進んだところで神にに近づくのは世界一周なんですかその距離を私たちが行かないと神に近づけないとするならば1 0 0ルだろうが5 0ルだろうがもうートルだろうが逆に後ろに倒れてマイナスだろうかですねそんなことは私たちを一向に神に近づけてくれないんです。でも聖書は今ではキリストイエスの中にあることによりキリストの血によって近いものとされたのですと書いてます。絶望的に神様から遠かった私たち、何をしたって近づけなかった。その私たちをイエス・キリストラの十字架の救い、流された血によって、私たちは近いものとされたのですと書いてます。この近さって皆さんね、どれだけ近いのか。ギリシャ語のエングースという言葉が使われているんですけどこれはね皆さんね普段生活してて人との距離感ってあるでしょもし人が皆さんにすごく近づいてきたらどうですかちょっともう自分の了解というかねそこをもう犯されたらちょっとこう気持ち的にねなな気持ちになりますよね。もうパッと見たら横の人の顔が骨にあったらですね知らん人の顔が「この人何してはんねんやろ?」うと思いますよねでしょ「えっ?」て見たら向こうも「えってこ?」てこの近さで,で私ねこの押し付けるというこの近さっていうのは神様と私たちの間に全く隙間がない状態です熱苦しいぐらい近い。ちょっと離れてと言っても、離れてくれないぐらい近いんです。イエス様の十字架のうによって、私たちは神様とそれぐらい近いのにされた。で、想像するのはね、一番いいのはね、満員電車の中に入ることですよね。もう僕、僕、牧師をしてて、神様にいつも感謝していることは満員電車に乗らないで済むことです。もうね、僕、満員電車に乗って仕事に行っいる人はね、心から尊敬してるんです。あれ、行って帰ってくるだけで、多分エネルギーの半分使えますね。もう大変ですよね、もう両足で立っていれないときありますね、もう片足だけでなんかこうもう力をんばってです、ねで、あのときに、ね、もし皆さんが毎、ね、年入って、ね、近づかないでくださいって周りの人に言ったらどうですか、皆さん頑張ってみんなに近づかないようにしてくださいますか、そうじゃないお構いなしに加齢臭のするおじさんがもう体を押し付けてくるしどこの化粧に使ってんのかなというおばさんが。えらいなんか匂いが嗅いだことないような匂いする化粧品のおばさんがですねここにおじさんもおばさんも,もうみんないますからねもう前かかかららら横後ろからですよねもう特にまあ冤罪事件でねだいたいもうこの人時間だって言われたらもう警察は逮捕しますからねだからもう手を挙げてもうこんなんで30分40分。前から後ろから横からもう押しつけ,押し押しつけられてくるんですねあの近さですねキリストの地によって近いものにされたっていうのは私たちがねちょっと離れてくださいって言おうかお構いなしにもうみんな体を押し付けてくるですねこの近さを聖書は言うんです皆さん私たちは自分の正しさを持って神に近づくことは絶望的ですけれども私たちのためにイエス様が流してくださった血によって私たちは神に近いものにされたすなわちね神様がいつも私たちに押し付けられるぐらいにその愛が私たちを取り囲んでいるんだってだからローマの8の35ではね私たちをキリスト内から引き離すのは誰ですか困難ですか、苦しみですか迫害ですか上ですか裸ですか危険ですか剣ですか8の38では私はこう確信してます死も命も見つかいも剣あるものも今あるものも後に来るものも力あるものも高さも深さもその他どんな被造物も私たちの習ス平ースにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。この世のの世いかななるももを持ってしてしあなたと、神様との関係を引き離すものは何一つない。でも、たった一つあるんです。それが私たちが自分の正しさによって神に近づこうとしたり、自分が正しくないからといって神様から離れて遠く立つときに、私たちを取り囲んでいるキリスト内から私たちは離れていくことはできるんですね。でもそれ以外のいかなる人があなたを脅してあなたを、ね、キリスト内から引き離そうとしてもこの愛は私たちを取り囲んでいるんだと聖書に言いますね。勢い手を挙げてと書いてますけれども私たちは神の前にこのキリストの地をキリストの哀れみを私たちの唯一の誇りとして持つときに私たちは本当に神に近いものとされるんだということを聖書は教えています。どうぞ自分の正しさを持って自己推薦するわけでもなくあるいは自分のふさわしさ私はふさわしくないという思いで神様から離れることなくですね私たちはただただキリストの地を誇って。その憐れみだけを誇っていいいきたそそう思いますそして最後にねこの「心が清らかなもの」というふうに書いてます。マタイの5の8では「心の清いものは幸いです」「その人は神を見るからです」と書いてます。「心の清いものは幸いです」「その人は神を見るからです」私たちが神を見るということをね思うときに「心の清らかさっていうものが求められていると私たちは思いがちですね、心が清らかだから神を見ることができるといえばなんとなくしっくりしますよね心が清らかな状態そんな時ってあるんでしょうか、ね、私たちの心にはいろんな思いがもう混ざり合ってますよ、ね、まこの、まあ、池とか湖とか、ね、海でもいいですよねそこの砂がすぐにこう舞い上がって水面の視界を悪くしてしまうようにね私たちの心にはいろんな思いが沈殿しているというかですね許したはずなのに許せない思い思がまだまだだ心にある何かのきっかけでその思いがバっとここに湧き上がってくるもちろんそういう時って神が見えなくなりますでもここでイエスが心の清いものは幸いですと言ったこの清里は必ずしも心が清らかで済んでるそういう状態のことを言っているというよりはこの「清い」という言葉はですね一つのことに心向けているという意味ですだから「清くない」という心の状態は「双五ですで「清い」というのはちゃんと心を向けているというこれ開かなくてもいいですけどもヤコブの4の8ではね「神に近づきなさいそうすれば神はあなた方に近づいてくださいます」「罪ある人たち手を洗い清めなさいふた心の人たち心を清くしなさい」と書いてます。ここでもね手を洗い清めることが語られてその後に「ふた心の人たち心を清くしなさい」神様が一番意味嫌われるのは愛が足らないとかそういうことではなくて双心です。神様は私たちがちっぽけな愛でしか愛してなくても喜んでくださるんです。でもザヤの29の13ではこうおっしゃったんです。これれは神様がイザイを通して語れた言葉ですね。そこで主は仰せられた「この民は口を近づき、唇で私をあがめるがその心は私から遠く離れている」と書いてます。唇で私をあがめるがその心は私から遠く離れてる。はこれは拒絶ですよね。皆さんだってそういうことを経験なさったことあると思いますよ。その人と話をしていて、その人の心があなたに全く向いてない。どっか他のところ心が向いてるってことを、皆さんだって経験するときに拒絶を感じますよね。上の空、そういうことでしょう。うんうんうんって言ってるけど、突っ込んで今何言ったって言ったら絶対答えられない。まあ、それは私の時々注意されるんですけどね。うんうんって何がうんうんなのか言ってみて。まあ、そういう気づき継い方しませんよ。誰とは言いませんけど。そういうい方じゃないなですよでもうんうんって言ってる言って何がうんうんなんていや「うんうんはうんうんや」って<笑>心はどっか向いてるんですまあかいもんですよね夫婦の間のねでもこれね神様ねあなた方は唇で私をあがめるがその心は私から遠く離れてるこれが神様の悲しみですよね唇で神様をあがめるんだけどその心はねそして神様はこのことを何千年も愛そうとする愛している民からこういう取り扱いというかで、ね、唇であがめつつその心は神様を向いてない。心が清いものっていうのはね。神様の方を向いているっていう意味なんです。だから神が見えてくるんです。立派な心って意味じゃないんです。そうじゃん、そう。それだと私たちはいつだって。神のことが見えないですよね。心が清らかにならないと神が見えないとするならば、いつだ。いつまでたっても私たちは神が見えてこない。でもね。本当に神の方に心を向けてるならば。神様がおられるってことはやがて分かってきます。神様を私たちが見たい、死体を求めるならば、神様出会ってくださる。だから聖書はね、神に近づきなさい。そうすれば神が近づいてくださるって。神に近づくってことは、私たちが神様に心を向けていくってこと。です、ね。でもネビさん、ペテロという人は、十字架の前の日、その夜ですね、こう言いました。主よ、ご一緒なら、老であろうと、死であろうと、覚悟はできておりまして言いました。ここでまたペトロは唇で神をあがめながら「あなたは私が命を捧げるのにふさわしいお方です」と彼は他の弟子たちの前で宣言しました。主よご一緒なら老であろうと死であろうと覚悟はできております。あなたに命を捧げることは本望です。でも彼の心はどこを向いていたのか。自分がイスラエルの偉い地位につくことそのことに彼の心を向けられていてイエスは単なる手段でしたでもイエスはこの言葉を聞いたときに「あなたは私のことを知らないと三度言います」とおっしゃった口先で唇でイエスをあがめながら心が遠く離れていたペトロをイエスは退けず「あなたは私のことを三度知らない」と言うだろうっていやもうすでにこの時点でイエスは拒絶されている人々の前でペトロは三度知らないと言ったんだけどそのもうすでに前にこの時点でペトロはイエスを拒んでいるあなたのために私は命を捨てる気持ちなんかもうとありません私の願いはあなたを利用して利用し尽くして自分の夢を叶えることですあなたは私のために単なる足台に過ぎないそういういい彼の思いをイエスは知っておられた。皆さんねもし人がねあなたを踏み台にして自分が幸せになろうというそんな本心が透けて見えたら皆さんその人と友達になりますかその人と愛せますかでもイエスはこのペテロを退けることなくねあなたは3度私のことを知らないと言うだろうと,とったなぜそうおっしゃった。のか。彼が3度イエスを知らないと裏切った時に、ペテロが取り返しのつかないことをしてしまったと言ってイエスから離れていかないためですもう知っておられたこの方は私が裏切ることを知っておられたということが取り返しのつかないことをしてしまったと言ってペテロがイエスから永遠に離れていかないそのために前もってもう私は知ってるよあななたが私私のこここととととをを愛してていないことを私は知っているよということをそのことをペトロに知らせるためにイエスは前もって「あなたは私のことを三度知らないと言うでしょう」とおっしゃってくださったそしてイエスの言葉通りイエスが捕らえた時にペトロは一目散に逃げ出してね他の弟子の手前脳であると死であると覚悟ができていますといった手前ですね彼は大祭司の庭に出かけていってそこであなたもイエスの弟子だと言われた時に彼はね自分に呪いを誓ってまでもそんな男知らないと言って否定した鳥がないた時にイエスの言葉を思い出して彼はこの大祭司の庭から出て号泣しましたねでその後イエス様が十字架にかけられて葬られて復活された後に寮に戻っているペテロのもとにわざわざ出かけていってくださったもう弟子であることをやめて捨てて寮に戻っているそのところにまでイエスはガリラ工まで出かけていってくださって漁をしている間にイエスは食事を作ってくださって寮漁を終えて岸に上ってきたペトロにこの食事をイエスご自身がですよ提供しながらあの有名な会を交わされましたよね。ヨハネの21章これ最後に読んで終わりたいと思いますけれどもヨハネの21章の15節。ヨハネの二十一章の十五節で、彼らが食事を済ませたとき、イエスはシモンペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたは。この人たち以上に、私を愛しますかとおっしゃった。なぜイエスはペテロに。この人たち以上に。私を愛しますかと。尋ねられたの。イエスは何かペトロから特別な愛そういうものを求められたんでしょうかこの人たち以上に私は愛しますかそうではないですよねペトロはろうであろうと死であろうと覚悟ができていますと心にもないことを言いました嘘とは言い切れないかもしれないけど少なくても正直ではなかっただからイエスはペテロに正直になってほしかったこの人たち以上に私を愛しますかって尋ねたでこの時に私を愛しますかというこの愛はアガペの愛ですねすなわち私のために命を捨てることができますかと聞かれたわけでしょうね名誉挽回するチャンスですよはい今度は何があってもあなたのために死であろうと老であろうと確保できてますと言えばですね彼はもう一度名誉挽回できたかもしれませんでも彼はここでアガペの愛愛であななたたを愛しますと言えなかっただから彼はここでこう言ったんですねはい主よ私があなたを愛することはあなたがご存知ですここで彼が「愛する」という言葉を使った言葉は兄弟愛ですね自分の兄弟を愛するようにならあなたを愛することいや愛していることもあなたはご存知ですもう一度でした同じ質問をされました「アガペの愛出しますか?」という質問に対して彼はですね「私があなたを兄弟愛で愛していることをあなたはご存知のはずです」「私の中にはそんな愛がないことをあなたが一番よくご存知なはずじゃないですか?」ということを彼はここでもう一度申し上げているそして3度目に「21のヨハリの21の17でねイエスは3度ペトロに言われた「ヨハネの腰もあなたは私を愛しますか?」。この「愛しますか?」という言葉はアガペの愛ではなくて兄弟愛の愛フィレオの愛私をあなたの兄弟の一人のようになら愛してくれますかと聞いてくださった。ペトロはイエスが3度「あなたは私を愛しますか?」と言われたので。心を痛めてイエスに言った主匠あなたは一切のことをご存知ですあなたは私があなたを愛することを知っておいでになりますイエスは彼に言われた私の羊を飼いなさいここでイエスはねペトロはイエスが三度「あなたは私を愛しますか?」と言われたので心を痛めたと書いてます。愛愛ししまます、愛しますと二度も言ったのに再び三度私を愛しますかとイエスが尋ねたので彼が自分の愛を疑われていると思って心を痛めたわけではないですよね。アガペの愛で愛でしますかというこの問いかけに彼はフィレオの愛愛でで兄弟で愛しますと答えますすす回目も同じですすると3度目にイエスは「私を兄弟愛でなら愛してくれますか?」と聞いてください。イエスの手にはまだ傷跡が残っていますあの十字架の上で自分の罪のために命を投げ出して私を愛してくださったイエスをペトロは同じように愛せないそれどころか何の関係もない兄弟をただ愛するその程度の愛でしか自分がイエスを愛せない3年半寝職を共にして目の前でキリストが自分の詰めるために十字架にかかって死んでくださったそのお姿を見ていながらその方の前で彼は同じようにあなたを愛しますと言えないでいる兄弟愛でしか愛せないってしか言えないその自分の愛の足りなさそしてその愛の足りなさまでイエス様がご自分を減り下してくださった命を与えてくださっただけで十分なのにその方をしてまた自分の愛の足りなさまでへりくだらせてしまったことに対して彼はここで心を痛めているでもねこの心を痛めるというこの経験がペテロを正直にしてきましたねだから彼はこう言うんです。あなたは一切のことをご存知です皆さん私たちが神様の前に正直になるとは神様あなたは私のことを一切私のありのままをあなたは全部知っていてくださいますということを私たちが神の前に申し上げる時に私たちは初めて神様の前に愛が足りなくてもいいんです。でもね神様が求めている真実の愛とはね正直ないですよ真実愛とは大きな,愛ではないんです真実愛とはたったこれっぽっちしかなくても兄弟愛でしか愛せなくてもそれで神様を愛しますというその正直なその愛を神はいつも求めておりどうしてかそれは多くの人がでで神をががめながらら心が遠くは泣いているからですこの拒絶を神様は何年も何百年も何千年も経験している中で神様を求めている愛は正直ないです神様私はあなたをね自分の命を捧げるほどに愛すことはできません自分のわずかな時間をあなたに捧げるだけでも葛藤しますでもそういう自分のありのままの姿を神の前で認めていくあなたは一切ご存知ですそういう関係の中に私たちが自らを置くときに神はその愛を主体に求めてくださるんですその愛こそが神様が求めておられる愛です大きさじゃないんですさせないんですそれがどんなにちっぽけであってもそれがあなたの本当の愛ならば正直な愛ならば神様はどこまでもご自分を減りくだらせてその愛でもいいから私を愛してくれませんかと神のの方がその愛を主体求めてください皆さんね今日私たちはこの神に近づくものとして手が清いことすなわち私たちに誇れるものが何一つなく私たちが誇れるとするならばそれは私のために十字架で死んで下さったイエス様のその十字架の父親の,のみです。それによって私たちはどんなに自分がふさわしくないとどんなに思うとも私たちはもうすでに近いものにされているんだ神の愛がもうあなたを取り囲んでいるんだということ何がキリスト内か私たちを引ききすことができるというか、何者もってしてもあなたを切りスての愛から引き離すことがもうできないそれだけの近さを私たちはいただいているんだということあなたが聞こえない声でつぶやく時にもう神様の顔ここにあってあなたのささやきすら聞いていてくださる、ね、大声で祈らなくたって神様あなたの心の本当に小さなうめきもさ,さやきも聞いてくださるその近さにいつもいてくださるということそしてね心が清らかなものそれは神様に心向けている人ですあなたの持てるもので十分ですそれ以上神は求めない 100% 神を信じるとかね 100% 神様がするなんてことは皆さんそれは私たちが不正直になっていく入り口ですよ 100% なんて神様に愛することができないんですね。「アガペの愛で愛しますか?」と言われた時「あなたは一切のことをご存知です。私の中にはそんな愛はありません。でも兄弟を愛するようにならあなたを愛することができると思います」この真実の愛をキリストは喜んでくださってペトロはここから成長してきました。後に彼は、ね、逆さづりにして十字架で殺されたという言い伝えが残っているぐらいですね彼の愛は成熟してきますでもそのきっかけはね「あなたは一切をご存知です」正直に神の前に自らをさらけ出したときに神の愛がペトロの心を捉えてきます。一言お祈りしたいと思いますどうぞ目を閉じていただいて一と言とすぐみ深い天の血な神様誰が主の山に登り得ようか誰がその聖なるところに立ち得ようか神様あなたはあまりにも清く私たちはあなたに近づくことすらできないものでした以前あなた方は遠く離れていたとありますそれはもう絶望的な距離です少々良い行いを積み上げたってあなたに近づけないだから神の御子イエスが十字架に死ななければならなかったんですある人は言うでしょう私はそんなことをしていただくほど悪くありませんそうかもしれませんででも神ににに近づくここととおいいて絶望的であることに気がついてない。私たちは自分の正しさによって近づけるいや自分はふさわしくないから神に近づけないどうかこの立法主義の思いから私たちをいつも解放してくださって。誇るものは主を誇るとありますけど本当に私たちを神に近づけるのは神の憐れみだけですあなたがこんな私を一方的に憐れんでくださらなければ私たちは救われないあなたが私を選んだのではなく私があなたを選んだとおっしゃってくださった一方的にあなたが憐れんでくださったそしてキリストの地によって私たちを近い者としてくださったあなたの愛が私たちを取り囲んでいます私たちがふさわしくないという思いを持ったとしても関係なくあなたの愛は私たちを取り囲んで押し付けています神様キリストのこの地を本当に誇るときに私たちがいかに神様から愛されているのか否定できないその愛を私たちは経験しますでもどこかで私たちは自己卑下したり自分なんてという思いに陥っているでもこれは立法主義の思いですこの思いを今日投げ捨ててイエス様あなたの十字架だけを誇るものにしてくださいそして主よ心が清らかものどうかあなたの前に正直に正直に生きるものでありたいと願います神様は実のところ私たちのすべてを知っていてださい。ペトロがあなたのために老であっても死であっても覚悟できていると言いましたでもイエスはペトロが3度裏切ることをもう知っていた私たちは自分のありのままの姿を隠して生きていますあまりにも隠しすぎて自分自身を欺いていますでも私たちは今日神の前に申し上げたい「よあなたは一切をご存知です」。あなたの前に「偽善者」というこの言葉の持つ演技することをやめて正直にあなたの前に生きるものにしてくださいそのものが主の山に登り聖なる宮にところに立つことができるものです。願うならばあの主膳にのに自分を責めるんではなくてあなたの心を私たちがどれほど悲しめたのかその悲しみに触れてあなたの前に憐れみを求めるものでありたいどうかしよう私たちはあなたに喜ばれるものになりたいとその願いをいただきたい。あなたが怒ってる、私に怒ってる、そんな思いをいくら持ったとしても私たちは変わっていきません。あなたを私たちはどれほど悲しめたのか。その悲しみに触れるときに私たちは砕かれていきます。主よ今日私たちの心をあなたが探ってください。私たちの中に。なお立法的な思いがないのか正しさを誇り人を裁いてその正しさゆえにあなたに近づいていこうとしてないのかあるいは自分の弱さ足りなさ罪によってもう私はふさわしくないとあなたから遠く離れて立っているのかそのどちらも神は悲しまれます。主よこんな罪人の私をあれんでください。どうか私たちの心をへりくだらせてくださいますように主は心を砕かれたものの近くにおられると約束されている今日心砕かれた一人一人に神様がどれほど近くにいてくださるのか私たちの心の目を開いてくださるようになります神様どうぞこの1週間の悩みを覚えてくださって。この御言葉を通してなお主が私たちに語りかけて下さることを期待いたしますあの満員電車の中に私たちが入るぐらいにあなたの愛が私たちに迫ってきますよその愛に私たちが取り囲まれて生かされていることにどうか目が開かれますよそれが救いの御業ですお人々の上に神様の祝福をお祈りします感謝を持って愛する私たちの主イエスキリストの皆によってこの祈りを見舞いにお捧げいたします。それではどうぞ皆さん立ち上がっていただいて賛美を捧げたいと思います
1: 。感謝します十字架の台「罪と恥」「追われた」「驚く愛」「感謝し足を清め、許され、見捨てに抱かれ。Oh.
0: 1週間悩みの中で神様が私たちの心の目を開いてくださってどれだけ近くに主がいてくださるのかそのことに多くの気づきがね与えられることを祈りたいと思います。それではこの後洗礼式を持ちたいと思いますのでどうぞ一緒にお祝いしてくださる方はですね1階の方にお集まりいただいて。しばらくお待ちいただいてすぐに用意が整い次第洗練式を行いたいと思いますそれでは互いに挨拶をもって礼拝を終わっていきたい